0: Habrá clases por televisión, Carlos y yo hablamos sobre por qué esto podría representar la consecuencia más grave de la pandemia del COVID. Antes de comenzar pedimos una pequeña disculpa que por problemas técnicos la calidad del audio esta vez no es la mejor, prometemos mejora para la siguiente. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, hoy analizamos el regreso, no regreso, a las clases. Y como siempre, saludo a mi compañero y amigo Carlos. ¿Cómo estás? Eh,
1: emotivo, Cristian. Aquí estamos, todo bien, eh, tratando de reintegrarnos a, este, eh, a esta mitad de año, ¿no? O sea, los otros seis meses, el siguiente semestre que se nos viene encima y que, pues, se pinta interesante. El movimiento sí, social y se pinta interesante. Por eso hoy
0: me encuentro, por si preguntan, ya en un hotel de paso, en el que voy a pasar los restos que faltan eh, de la cuarentena, o sea, muchos meses más, para que no se queden con esa duda. <risa> y bueno, vamos a iniciar con la conferencia de prensa que yo me atrevería a calificar como histórica, que dio el secretario de Educación Esteban Moctezuma el pasado 3 de agosto. Y vamos ahorita primero a ver un clip, porque puede que no lo hayan visto, que no se hayan enterado al 100%. Bueno, ¿qué es lo que se anunció en síntesis en esa conferencia de prensa? Escuchemos.
2: Hoy el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva, Tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial.
0: Y bueno, si se preguntan qué es robusto, oficial y válido, yo tampoco lo sé. Pero eso es algo que vamos a ver eh, en todos los clips que traje de la conferencia, que más que información, se convirtió en cierta especie de misa con una mezcla de buenos deseos y agradecimientos a personajes que estaban presentes o que estaban en sus casas en una mezcla que fue digno de un espectáculo pero que tuvo muy poca profundidad. Y bueno, eh, construimos esto como un diálogo entre lo que dice o lo que se dijo en la conferencia de prensa y uno de los expertos en educación más importantes del país, que es Manuel Gilantón que él trabaja en el Colmex y que siempre cuando hay temas eh, que giran en torno a la esfera de lo educativo, lo entrevistan. Y entonces él fue entrevistado por el periodista eh, Julio Hernández y ahorita vamos a escuchar un clip de él sobre lo que opina en general sobre este anuncio que acaban de escuchar.
3: Que lo que eh, vimos ayer en la mañana una de las más penosas lecciones de ignorancia pedagógica que yo he visto en toda mi vida. El, el, el más elemental, la más elemental eh, digamos, información al respecto de lo que es el proceso educativo sabe que está totalmente descartado como proceso eh, mediante el cual realmente hay aprendizaje cuando lo que tú haces es decir, va vale un emisor, un transmisor y un receptor. Eso fue lo que se dijo ayer en Palacio. La SED, el logro filantrópico en su versión pedagógica, va a decir la palabra, la palabra única, la palabra para todo el país, con independencia de su diversidad.
1: Me parece, creo que hay muchos puntos eh, bien, bien importantes a, a como para tratar de discernir, ¿no? Y no me refiero al discurso, porque ahí no hay mucho, más bien hay muchísimas preguntas que hacerles, ¿no? Pero a este plan que, por cierto, se llama Aprende en casa, 2, y esta es la segunda edición, o sea, se supone que cuando inició la pandemia, para no tratar te diste de cuenta, cerrar, ya el hubo ciclo.
0: uno, ahora va
1: el dos. <ríe> Exacto. Exacto. O sea, cuando, cuando inició la pandemia se trató de cerrar el ciclo escolar y se implementó como este Aprende en Casa 1. <ríe> y esta es la versión 2.0, ¿no? Que se, que se muestra interesante. Y algo que, que pues aquí lo acaba de, de, de mencionar eh, es la ausencia de la pedagogía como tal, ¿no? Es que creo que esa es la crítica principal a este planteamiento ¿no? porque es, eh, tiene una ausencia descomunal de, de, de preceptos pedagógicos que puedan sustentar y validar el discurso creo que es totalmente eh, difícil ¿no? y muy penoso escuchar que un secretario de, de cualquiera de los secretarios que tenemos ¿no? pero a este más que habiendo tiempo habiendo el recurso ¿no? para tratar de implementar una estrategia integral, no se haya hecho ya en los meses que llevamos avanzados de la pandemia. O sea, la pandemia no empezó la semana pasada. no Y más que nada ya hubo... Nos cuesta preguntarnos a dónde está ¿no? este equipo de trabajo que puede estar tratando de pensar o imaginando otras posibles opciones. Esto se nos hubiera ocurrido a ti y a mí, Cristian, no fácilmente. Después de sí, correcto, sí,
0: justo a esa pregunta que muchos van a hacer, bueno, entonces, ¿cuál era la opción? No había de otra, porque eso es una de las críticas eh, que se nos ha hecho a los que criticamos la decisión, es que, bueno, entonces propongan otra cosa. A eso vamos a llegar a ahorita. Primero, eh, quiero presentar otro uh -huh. clip en el que la conferencia, como ya di un poco la introducción, se convirtió en misa, porque de repente el secretario se convirtió en cura y comenzó a agradecerle a todo mundo escuchen escuchen ustedes
2: gracias maestras y maestros por su empeño y compromiso Amén. el presidente los apoya y seguirán percibiendo sueldo y prestaciones completos porque han tenido la disposición la inteligencia y la flexibilidad para que se ejerza en México el derecho a la educación pública Amén. gracias madres y padres de familia por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos y ser corresponsables con su educación. Sabemos de sus sacrificios. Amén. En cada hogar hay heroínas y héroes que han sacado lo mejor de sí por lo mejor de México, nuestros niños. Gracias por su paciencia y comprensión. Amén. Nuestro reconocimiento a las niñas, niños y jóvenes mexicanos, que están creciendo con madurez y autodisciplina. Ahí están, esforzándose, buscando entender el mundo que les tocó vivir, pero seguros de que están en un país con un gobierno y con una familia que los quiere, los protege y los respalda. Repito, quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente.
0: No, bueno, nada más le faltó agregar al final y gracias Jesucristo por crearnos a todos. O sea, realmente es un discurso con tanta pseudo profundidad que en vez de hablar de políticas públicas, de ideas, de, de presupuestos, de inversiones, de todo eso se convierte en menciones vacías que a lo único que aspiran es a satisfacer un poco a toda la gente afectada por la pandemia. Para que, to para que todos digan, bueno, el secretario ya dijo que soy un héroe y con eso me tengo que conformar. Y eso me da risa, pero al mismo tiempo me parece gravísimo, porque con lo que eh, la consecuencia de esto es que se despolitiza lo que es político y se convierte uh -huh. en cierto espacio como de fe y que todos eh, somos héroes y que pues no hay nada que hacer, sino nada más hay que agradecernos entre todos y ya. Y eso, bueno, eso, y, es, y, no, eso no es digno de un gobierno que se diga que es izquierda y mucho menos que sea una transformación.
1: No, pues tú, tú, tú pues sí, eso efectivamente. Y como el, el, el trasfondo de sus últimas palabras, ¿no? Eh, de hacer alusión a, al heroísmo desde, desde, como que si, como agarrándole la pierna a la pandemia y diciéndole gracias que viniste porque ahora puedes darle una lección a estos jóvenes, ¿no? A estas jóvenes para que agarren resiliencia, ¿no? Y ahí queda, como que qué bonito, ¿no? Aguantan mucho y pues van a ser la generación de, de la pandemia. Tendrán algo que contarle a sus hijos de cómo triunfaron encerrados, ¿no? Y justo es otra alusión como a un, a un autodisciplinamiento, ¿no? Como que esperarían que, que otra vez todo queda reducido a un esfuerzo individual y pareciera que pues, estamos ahí sueltos, ¿no? Como en, un, en una granja con muchas ovejas que, pues, sin organizarse, perdidas en el bosque. Pues sí, pero somos un pueblo de lucha,
0: acuérdate. Somos un pueblo de lucha y por eso uh -huh. vamos... Resilientes, sí. Exactamente. Solidarios. Vamos, vamos a superar todo esto. Y bueno, obviamente también eh, hubo eh, en la conferencia de prensa del 3 de agosto algunos personajes y empresarios muy especiales, que merecieron agradecimientos también muy especiales.
2: Gracias a las televisoras aquí presentes por sumarse a un esfuerzo nacional por el aprendizaje en favor de las y los niños. Veamos que con la firma de este acuerdo de concertación no solo está cambiando la educación, también está cambiando la televisión. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación.
0: Bueno, eso creo que es fácil que lo diga alguien que fue parte del Consejo de Administración de TV Azteca, que yo creo que su meta en la vida ya se cumplió, en que ya pueda argumentar que la televisión es un pilar fundamental para que los niños mm -hmm. aprendan. Y su lógica tampoco la entiendo, porque a menos que yo no esté informado, el contenido basura de esas televisoras va a seguir eh, en los canales y nada más van a agregar dos o tres o cuatro canales. Y ahí yo quisiera saber cómo vamos a evitar o cómo los padres Exacto. van a evitar que los niños le cambien a, a lo que sea, a la telenovela al chavo del ocho, y en vez de eso vean al canal 11 que va a transmitir las ecuaciones matemáticas. Yo no lo haría. Yo a esa edad le hubiera cambiado a la telenovela.
1: Con convicción, es que, además. Es que, es que... <risas> creo, que, creo que aquí hay, hay puntos bien, bien grandes y debatibles porque creo que es el, el, el tema central de esta propuesta, ¿no? O sea... Eh, dar educación mediante la televisión. Y aquí me, 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 me remitiría a este texto de eh, Giovanni Sartori, no sé si lo has escuchado por ahí, se llama Homo Vides, y él hace justo una, un análisis de cómo eh, la televisión estaba generando en, en todo su contenido, ¿no? estaba eh, generando en los jóvenes, ¿no? eh, era, era una crítica que él hacía una pérdida eh, para aprender conceptos, o sea, la retención, la abstracción, ¿no? la, que, que se te da, argumentaba él por este asunto de cuando aprendes a leer, a interpretar textos, ¿no? que la televisión estaba eh, dejando de lado eso. Después de esta crítica, creo que cuando, cuando, cuando se, se arma todo este debate, el auge del Internet se vuelve mucho más amplio. Y era lo que tú y yo decíamos, bueno... ¿Por qué esperar a ver la programación? Bueno, faltaría esperar ver la programación que van a dar en televisión, pero en este sentido YouTube puede tener mucho, con, mucho mejor contenido ¿no? que cualquiera de estas televisoras. Eso por un lado. Ahora, regresando al tema de la televisión, pues sí se vuelve muy contradictorio porque netamente es un es antipedagógico ¿no? tratar de, de, de dar mensajes como como bombardear como, como por publicidad, ¿no? sin tener una conducción, sin que realmente haya un proceso pedagógico en el cual el estudiante pueda hacer un, un proceso de reflexión, inflexión, ¿no? en el cual pueda ir como abstrayendo cosas, aprendiendo realmente. ¿no? Y creo que no está muy alejado ¿no? del programa de tele, telesecundaria. De hecho, en México hubo un programa que se, llamaba, se llamó telesecundaria, que después quedó obsoleto pero esto tenía una diferencia bien grande. O sea, había siempre un profesor quien acompañaba como los temas que, que se daban como por la televisión, que, que era un poco tonto, pero, pero eh, esto era un, una estructura pedagógica pensada. O sea, no, no era la y se va y la dejamos como ahora parece ser.
0: ¿no? Y justo lo que dices tiene que ver eh, con lo siguiente, porque vamos a regresar con el doctor Manuel Gilantón que va a explicar un concepto de Paulo Freire, que seguramente algunos ubican, que se hizo aquí muy famoso porque ha hecho críticas muy fuertes a la educación de los últimos 50 años en, en nuestro continente, y que tiene que justamente que ver con lo que tú dices de que el que recibe, entre comillas, la educación o el contenido, sea un agente pasivo. Y que eso tiene que ver con el concepto que ahorita vamos a escuchar, que es educación bancaria.
3: Se hace un acuerdo con las televisoras para que no falte, como dijo Roder, para que no falte ningún espacio en que esa palabra verdadera llegue. Y para ello necesita que todo niño, niña y adolescente, lavándose la cara, como dijo el presidente, y levantándose temprano, una sillita y una banquita y una, y una mesita y esté muy atento a la tele porque ahí van a ser las clases y luego el profesor Gómez Suma dice, bueno, dice y eh, oiga, no es entretenimiento ¿eh? son clases y luego a haber evaluaciones Julio, pensar que se aprende como receptor pasivo de algo que transmite a alguien, ya sea personal o a través de una pantalla es lo que diría Paulo Freire la educación bancaria, en la cual se supone que el aprendiz es una cubeta vacía que es atendida por un maestro o un sistema escolar que tiene un montón de saber digamos agua y lo llena como, como, como digamos como si pudiese enterar a su cabeza y darle conocimiento. Uh -huh. Eso hace decenios está superado.
0: Y bueno, esto tiene que ver inevitablemente con el modelo que se quiere adoptar. Es decir, a la tele no le puedes contestar, porque como tú bien dijiste, Exacto. si por lo menos es una conferencia en Zoom, Skype o lo que sea, tú puedes interactuar con el maestro y con tus compañeros que tiene sus dificultades, sí, porque necesitas una computadora, internet, etcétera, sí, pero que aún así es, me parece, la solución mucho menos mala que la otra. La propuesta, la quería decir al final, pero como ya lo pusiste en la mesa, sería que se hubiese tenido que aprovechar la pandemia para hablar con las empresas, que son prácticamente las mismas, que se encarguen de que el acceso a internet en el país sea, si no es 100%, pero casi 100%, porque no lo es, porque hay comunidades excluidas que no tienen la capacidad de compra y por eso a las empresas privadas no les interesa darles acceso a internet, uh -huh. porque si uh -huh. no puedes pagar, ¿para qué te lo voy a dar? El acuerdo, si, si hubiese girado en torno a esa meta, creo que hubiera podido ser mucho más provechoso, porque el internet puede servir para muchas tonterías, pero también puede ser un acervo cultural y un acceso al conocimiento gigante. Exacto. Y yo creo que ojalá en algunos años el acceso a Internet ya se convierta en algo así como un derecho humano o derecho básico, pero yo creo que nos tendríamos que acercar a ese tipo de planteamientos. Y no porque ahorita en México vamos a verlo por la televisión, lo cual implica
1: lo que ya acaban de escuchar. Es que el, a lugar, acceso a las... sí, el acceso a las telecomunicaciones es un derecho en méxico se supone se supone que es un derecho ¿no? sí, y justamente esta imposibilidad de poder pensar en cosas eh, que son netamente posibles ¿no? No, 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 no las vemos en esta cuarta transformación que que es eh, un, un golpe directo ¿no? y una crítica hacia la fragilidad de su discurso. ¿En qué sentido digo esto? Creo que si nosotros cuestionamos cada uno de, de los planes y proyectos que se están eh, diseñando o pensemos que se están diseñando ¿no? desde el gobierno para la transformación, realmente son muy frágiles porque se desmoronan cuando, cuando pides profundidad, cuando pides programas integrales, cuando pides una mayor conexión entre la realidad social y diferenciada en México que es tremenda la desigualdad social que es uno de los pilares que les complica pero no se atiende esto sino más bien se dice bueno ya estamos tan jodidos que la opción viable es esta y no nos vamos a resolver el problema sino más bien damos contención a seguir con esto no así al, al ahí se va Sí, exacto. Y además, con lo que dijo también, ¿no? Que
0: ahorita yo no traigo el clip de, del secretario, pero lo, lo dijo el doctor Manuel Gilantón, de que hubo específicamente la advertencia de que esto no es para entretenerse, sino va a haber evaluaciones al final. Y esto exacto. me parece en dos niveles hasta trágico. En el primero, porque eh, abre para mí la dicotomía falsa entre algo que te entretiene y algo que te educa, ¿por qué tienen que ser opuesto? ¿Por qué la educación no puede ser al mismo tiempo algo que te enseña cosas y algo que te entretenga? Eso ya me parece una sí. visión casi anticuada de los 50 s o 60, cuando era con, con, con esta frase que a nivel mundial existe, de que algo importante te tiene que costar, te tiene que doler, o todo lo que vale la pena es feo, te cuesta dolor o lo que sea. Cuando realmente ya se ha comprobado que no tiene que ser así. Incluso al revés, que los niños aprenden mucho mejor. Exacto. Entre más entretenidos estén, entre comillas, en sus clases. Eso. Y lo segundo es ese tono como autoritario de que los vamos a estar vigilando. Les vamos a hacer al final un examen para que debemos, estemos enterados de que si pusieron atención o no. Y eso eclipsa lo que tú dijiste, que muchas personas, o sea, ¿cómo, cómo se imaginan ellos qué va a ser? O sea, cuánta ¿Cuántos niños no van a poder escuchar bien la tele porque la tele es vieja, porque hay un escándalo en la casa, porque hay dramas en casa, porque hay muchísimas cosas, por lo que tú dices, por la desigualdad existente, que eso sí no, no es culpa del gobierno actual, pero existe, pero todo eso influye en cómo los niños, entre comillas, van a poder aprovechar lo que viene desde la televisión. Y entre más jodido estés, menos lo vas a poder aprovechar. Y eso también se elimina con eso, porque al final supongo que todos van a recibir el mismo examen. No, no van a tomar en cuenta quién tiene más acceso y quién menos. Me genera un poco de náuseas, la verdad. Pero bueno, vamos a regresar a la misa de la conferencia, porque ahorita eh, van a escuchar a algunos héroes de la patria que merecen una mención honorífica.
2: El señor Emilio Ascarra Gallín, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Mira. el señor Benjamín Salinas Pliego, director general de TV Azteca, Mira. el señor Olegario Vázquez Aldir, director ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, Mira. y el señor Francisco González Albuerne, director general de Grupo Milenio.
0: Y bueno, como ustedes seguramente saben. Eh, acaba de mencionar puro personaje que lleva décadas luchando por una mejor educación en México. Y bueno, esto lleva al siguiente punto en el que el dueño de Televisa da un discurso que para mí es una mezcla de cinismo y desvergüenza, aunque algunos dirían que eso es lo mismo, en el que otra vez cae en la lógica de, de la, como si fuese una misa y agradece a todo mundo y reconoce a todo mundo por su arduo trabajo.
3: Hablando de esfuerzos de la manera más humilde también, quiero también reconocer la labor de muchos trabajos esenciales que han permitido que nuestras vidas continúen de cierta, de cierta manera con cierta normalidad, desde el personal de salud, bomberos, soldados, policías, marinos, servicios de limpieza, de limpieza y técnicos de telecomunicaciones, entre otros. Cuando todo esto acabe, pues seguramente acabará. Deberemos agradecer este enorme esfuerzo que mucha gente ha hecho por nosotros y sentar las bases para tener un mejor país.
0: Y bueno, esto que puede parecer simpático y bien intencionado, me parece grave por lo siguiente, porque en muchísimos países se observó que el personal de salud maestros y muchas esferas de trabajos esenciales para el funcionamiento básico de la sociedad, es decir, la gente que recoge la basura, que son maestros, que trabajan en los hospitales, que trabajan en los superes, o sea, muchos trabajos esenciales para que todo esto más o menos siga funcionando y que desde siempre eh, sufren de muy malas condiciones laborales. En vez de atacar eso que me parece infame desde mucho antes del coronavirus, simplemente se da otra vez el discurso de que les aplaudimos, les reconocemos su esfuerzo, su entrega, su riesgo, porque, insisto, son personas que se tienen que exponer en pandemia y se exponen a pesar de tener un salario infame. Y en vez de entonces decir, bueno, por lo menos durante la pandemia, yo, yo diría que para siempre, pero por lo menos ahorita vamos a pagarles más, que eso es algo que sí se hizo en muchos otros países. Se dijo, bueno, ahorita como una cuota de solidaridad, se le tiene que pagar más a esas personas que se exponen, que exponen su vida para que nosotros nos podamos quedar en casa. Y ni eso, sino simplemente se les aplaude, nos paramos de pie para aplaudirles, pero el mensaje implícito es, tácito es, que todo va a seguir igual y que ellos se tienen que conformar con que yo les diga muchas gracias y ya. Y eso me parece, la verdad, infame.
1: Creo que, creo que es bien importante ver cómo, a ver, hay que salirnos un poco de, de para tratar de mirar desde fuera y, y pensar, ¿no? Eh, realmente, ¿qué estamos celebrando? O sea, estamos celebrando que los estudiantes que de por sí tenemos una educación mala o tuvimos una educación mala, eh, vamos a seguir con esta educación ahora en más pésimas condiciones, ¿no? ¿Eso es lo, eh, ¿Realmente estamos celebrando la educación? ¿O lo que se estaba promoviendo era una infraestructura? Porque creo que aquí hay que diferenciar bastantísimo, ¿no? Que el recurso pedagógico como tal no está en discusión. No se nos vino a discutir las nuevas formas pedagógicas en las que los, los y las maestras ¿no? van, a, a, van, a, van a realizar su, sus sesiones de clases o, o un plan ahí ¿no? de cómo se va a reestructurar, sino más bien todo un convenio ¿no? con, con la super televisora que se vuelve un. que, que deja a un lado ¿no? al personal clave. Y aquí quiero hacer alusión a un artículo que tiene Rosa Margarita Sánchez Pacheco que es socióloga de la infancia, de pedagogía crítica y de educación popular, ¿no? que, que lo sacó en Revista Común el día en que se, se dio a conocer esta conferencia también, y que dentro de los puntos que ella destaca hay uno bien importante. Y ella dice, a ver, dentro de todo esto que hicieron, ¿no? está el asunto de la desigualdad, que según la el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo va a haber 1.4 millones de estudiantes, ¿no?, que van a desertar en sus estudios porque no hay condiciones para hacerlo. Y esto es un problema bien grave, ¿no? Y como otro, otro punto más, es que nunca se les preguntó a los profesores. En la mañanera, o sea, ni simbólicamente hubo la representación de un profe, ¿no?, sino pues aquí nuestro compa, el que fue CEO de Azteca, ¿no? Y, él, y dijo, pues... él dijo
0: que hay una comunicación
1: constante con todos los sectores de educación en México. Él lo dijo. Y que, y que pues básicamente no es verdad, o sea, no, no, no existe. Estás tal. Grigando, estás, es grillando. Otra vez. No, estás grillando, Como diría, no estoy digo, ¿Estás, estás en contra de mí. No estoy grillando porque, porque resulta que la sección 22 no estaba de acuerdo con el plan. O sea, a eso vamos a ahorita, 22... a eso vamos a No nos adelantamos. No nos adelantamos.
0: Exacto, porque obviamente yo, antes hay que acabar la misa del 3 de agosto, porque todavía falta. Porque ahorita viene el pastor neoliberal, alias nuestro presidente, que está muy orgulloso y poner énfasis en que somos pioneros. Somos los cracks. <risa>
3: Como aquí también se ha dicho, esto no se está llevando a cabo en ningún país del mundo. Eh, somos eh, pioneros.
0: Y bueno, esto es cierto, pero es triste. ¿Por qué? Porque somos el único país donde desde mi punto de vista se combinaron dos cosas. Uno, el fracaso de la mitigación de la pandemia. Es decir, los contagios y los muertos siguen subiendo, no estamos en condiciones para que la gente pueda regresar, y sobre todo ni siquiera se ve la luz en el túnel. Es decir, estamos, quién sabe a cuántos meses o años de que esto siga subiendo y subiendo y subiendo. Y dos, es que también somos uno de los pocos países donde el espacio televisivo está en tan pocas manos de unos dos o tres empresarios privados. Es decir, donde dos o tres empresas tengan casi el monopolio de ese espacio. Es decir, en, en otras palabras, que concentren todo el poder sobre ese sector. Para mí, esas dos cosas llevan a que AMLO pueda decir que somos pioneros, porque esas dos cosas no se juntan en casi ningún otro país del mundo, casi no se me ocurre en ninguno. Podría quizás decir Brasil y un poco quizás los Estados Unidos, pero bueno, eso ya sería otra discusión. Pero en muchos otros países hay una concesión a cierto espacio privado en esa esfera, pero también hay televisión y radio pública, algo que en México casi no existe. Y luego anunciar casi de manera orgullosa de que somos pioneros en algo, que básicamente dice que somos un país de mierda, me parece otra vez infame, cínico, desvergonzado, como le quieres llamar.
1: Es que, es que él trató de, de combinar la figura orwelliana de control... Dijo, pa, ah, lo podemos utilizar, ¿por qué no? Si ¿Sí, ya está. Bueno, sí. En Aquí una de esas sí. está.
0: En una de esas sí, vamos a ser los pioneros de algo mucho más opresivo, exacto. Es decir, hay que hacerlo como los mexicanos para vigilarlos aún más, uh -huh. exacto. Y esto lleva al siguiente clip de nuestro pastor neoliberal en el que habla de que ¿por qué esta estrategia es tan importante?
3: De no exponer a los niños, a las niñas de no exponer a los padres, no exponer a los adultos mayores.
0: Y bueno, otra vez, qué bueno que tenga esa meta, pero según yo, en los últimos 100 días que veo las conferencias de lópez Gatel, se me dijo una y otra vez que la estrategia no es esa, sino que la estrategia es evitar la saturación de los hospitales. Ajá. Uh -huh no la que se adoptó en casi todo el mundo de evitar que la gente se tenga que exponer, lo cual desde mi punto de vista hubiese sido la estrategia correcta. Pero llevamos meses donde millones uh -huh. de personas se tienen que exponer porque ya no se pueden quedar en casa. Porque los apoyos de la llamada 4T no alcanzan y no quisieron implementar ni un ingreso básico universal ni nada de eso. Y por eso la gente desde meses, los más pobres se tienen que exponer y ya están los datos, como ya lo hemos dicho en este espacio. Casi tres cuartas partes de las muertes hasta ahorita son gente de muy bajos recursos. Los más pobres están muriendo porque son los que más se tienen que exponer y los que menos se pueden quedar en casa. Y que ahorita dé una maroma intelectual y diga que esta estrategia es para que la gente no se tenga que exponer. Digo, otra vez, o es tonto, porque ahora sí ya me estoy enojando, o es cínico, o los dos al mismo tiempo, pero no lo entiendo. ¿Cómo puede decir una barbaridad tan grande mm,
1: ¿Así? Ya lo dijo. No, ya, ya sea, así
0: me lo dijo en mi cara. Exacto. Así me lo dijo en mi cara. Pero bueno, ahora vamos, eh, ya para que yo me calme un poco, a lo que tú dijiste hace rato. Que tiene que ver primero, eh, vamos otra vez con el doctor Manuel Gilantón, eh, que responde a las críticas que seguramente van a venir y que se, se leen en todos los espacios de redes en que, bueno, ya cállense, no había de otra, dejen de estar de criticones, propongan o cállense. Dejen aquí, a la 4T. Exacto, dejen a la 4T porque no había de otra. Y él dice, bueno, tal vez sí.
3: Están en el chat muchos comentarios y preguntan, bueno, ante la realidad, ante los hechos concretos, en la realidad objetiva de hoy, ¿qué otra
0: cosa se podría hacer? Dicen, es lo único posible ante el aislamiento, ante la situación derivada de la pandemia. ¿Qué se podría haber hecho,
3: Manuel Gil, Antonio? Sí, yo, yo, yo he recibido mucho eh, este, este mensaje de... En efecto, hay limitaciones, pero no hay de otra. yo digo que sí hay de otra. No quiero decir que se haga educación presencial. Sería poner en riesgo a la vida, y eso está hoy. Eh, 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 es, es, es imposible. Pero... Lo que sí se pudo haber hecho es, usando la tele, ¿no? usando la tele, ya después la manera en cómo se organizó de la tele es otro tema, pero utilizando la tele como el medio más extenso, haber solicitado al Magisterio Mexicano que generara un proyecto educativo en la pandemia, que se reflejara en los contenidos que, que van a ser vertidos a través de la televisión y que suscitaran la posibilidad de una reflexión sobre lo que estamos viviendo. Me parece totalmente pertinente,
1: ¿no? Y regreso otra vez. Esta ausencia de la voz de los y las profesoras, ¿no? Está, está aparentemente no tomada en cuenta, porque creo que la voz está, ¿no? Creo que hubo un planteamiento que desde más que nada el movimiento magisterial de profesores en Oaxaca, que es eh, la sección 22, que llegó a configurarse como el movimiento eh, organizado más grande en América Latina, o sea, en América Latina, y que era súper importante, ellos empezaron a desarrollar un, proy un proyecto ¿no? que se llamaba Plan de Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. ¿Pensando en qué sentido? Una diferenciación entre... Hacer la distinción, más que nada, ¿no? Entre la educación que es posible dar en la ciudad, porque se cuenta con infraestructura, porque se cuenta con condiciones distintas, ¿no? A las que se da en, en espacios rurales. Y pensemos ciudad como ciudades grandes, ¿no? No cualquier ciudad, ¿no? Y lo que ellos proponían era a través de talleres de educación alternativa, ¿no? que se iban generando, ellos ya llevaron como hasta el 2016, creo que eran como seis años, ¿no? de, de desarrollo del proyecto, en el cual, eh, a través del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección 22, ¿no? iban generando estos planes y programas que podrían adecuarse a los recursos eh, más, eh, ¿cómo decirlo?, más, más, más locales, en cierto sentido. Y creo que hay de fondo otra, otra cuestión que es bien importante señalarla, que tiene que ver con este asunto de la centralización, ¿no? Como que hay muy, poca, muy poco cuestionamiento a cuál es el rol ¿no? que compete a la distribución del poder en una república como la nuestra. O sea... ¿Qué le compete al Estado? ¿Qué le compete a, las, a los municipios? ¿Y qué le compete a las localidades para ir organizándonos a este nivel? Y podría pensarse como una cosa bastante grande, ¿no? En el cual la comunicación no da y no es suficiente, pues siempre hay deficiencias. Pero si no pensamos en utilizar esta infraestructura para ir regulando estos planes y estas formas, y sobre todo con la opinión y la experiencia ya generada, ¿no? No podríamos generar... Eh, un programa que, que pudiera responder hoy ante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la sección 22 dijo algo muy claro, que ellos iban a tratar de, de ir, eh, regresar a aulas cuando fuera posible ¿no? y ver las, condiciones, la, ver las condiciones generales. Pienso, por ejemplo, en muchas comunidades, no solo del estado de Oaxaca, sino comunidades de todo el país, no, donde no tienen un acercamiento tan directo a la pandemia. Y el control se hace desde las autoridades locales. ¿no? ¿Cuál es la idea eh, que, o cuál es, que, cuál es el poder que les compete a estas autoridades locales para autoorganizarse y gestionar un, una forma de educación, un medio de educación, del cual se podrían tomar como bases ¿no? este, este programa del PETEO? que han desarrollado los propios profesores. O sea, no es, no es algo que viene de, de, de otro lado. O sea, viene de un conocimiento a través de los años y la experiencia ¿no? que tienen de dar educación en contextos complejos como el de México totalmente. Y creo que por ahí ¿no? habrían formas y posibles soluciones. Pensaba yo también en este asunto ¿no? muy, muy eh, mencionado del regreso a clases en Estados Unidos, y ellos habían tomado justo esta idea de, de que eh, los espacios locales, es decir, los, las, digamos como las alcaldías, serían quienes tomarían las decisiones de ver cómo sería el regreso a clases en sus lugares. En muchos estaba diciendo, bueno, no vamos a hacer un regreso a clases, va a ser totalmente virtual. Otros estaban dando eh, regresos escalonados. Eh, por ejemplo, pienso también en lo que sucedió en Argentina, donde se tomaba la decisión de en un aula solo ocho estudiantes, y así vamos rotando y vamos haciendo una logística, ¿no? Pero complementado también con mucho conocimiento científico realmente estaban tomando muchos datos sobre cómo funcionaba, por ejemplo, el COVID en los niños, ¿no? Y decían, bueno, los niños eh, no tienen eh, efectos tan graves como pare parecería tenerlo en las personas mayores. Eso también fue una decisión, por ejemplo, que en Argentina se tomaba en cuenta para decidir quiénes sí volvían a, a las aulas y quiénes no. Y, y, por ejemplo, otras ideas como estas, ¿no? Y, y qué dices, bueno... También tenemos ideas por acá. ¿Por qué no las hemos escuchado? ¿Por qué nos fuimos a la fácil? ¿Por qué nos fuimos a, a la que más nos convenía? ¿no? Eso es un asunto importante a cuestionar. Sí, porque esto también lleva a que ahí se notan las
0: prioridades de un gobierno. O sea, ¿cómo podemos justificar? A mí me cuesta. O sea, ¿cómo puedes justificar que estén abiertas con medidas, pero están al fin y cuentas abiertas, eh, plazas comerciales? Claro restaurantes, el aeropuerto. O sea, hay aviones llenos a todos los lugares de la República donde la gente está súper pegada, nada más usando cubrebocas y ya. Y muchísimas otras cosas están funcionando con medidas especiales, pero están funcionando. ¿Y cómo le, le explicas a millones de niños que ellos no? Para ellos no hay ningún esquema, porque hay miles de ideas. Ahorita vamos para ya acabar con esto al final hay muchos esquemas que se están pensando, usando, cambiando en otros países del mundo que sufren condiciones similares que México y que sí están buscando cómo hacerle para que los niños por lo menos puedan convivir. Porque esa es otra, o sea, quizás para uh -huh. tú y yo es algo menos grave porque ya, ya somos adultos y lo que sea, pero para los niños de entre 4 y 7, 8, 9 y 10 años, a esa edad, ir a la escuela es más que nada más ir para que aprendas cosas. Es claro. la convivencia, es que hagas amigos. es La que socialización. Juegues. Exacto, todo eso. Y eso lleva a otro punto que no podemos saber, pero va a haber seguramente, inevitablemente, daños psicológicos que no podemos prever, porque es algo histórico, nunca ha habido algo así. Pero eso también son consecuencias que para mí tienen que influir en qué decisiones tomo. Yo no veo que eso esté presente, pero ni para nada. No vi que en la conferencia se mencionó, no vi nada. Seguramente algún día van a hablar de eso, pero me parece que eso es algo fuertísimo y que no lo podemos dejar de lado. Y nada más estoy diciendo los daños para los niños. Luego para los padres o las familias que tienen que estar en casa todo el día en depas muy pe pequeños, si es que tienen un depa aparte, con muchos niños también puede generar daños para ambos, para los niños y para los padres. Es decir, lleva a múltiples problemas que para mí deberían de ser prioridad de un gobierno que primero se asume como, como un régimen que pone por delante a los pobres y ya lo hemos dicho aquí una y otra vez que la gente que más está muriendo son los pobres y que pone por delante la transformación para un mejor porvenir de México y esto tendría que comenzar con la educación, inevitablemente. Y, y que ahorita estamos viendo que ahí se van, como bien dices, por la más fácil. Edúquense por la televisión. Es decir, en ambos rubros que importarían más para el futuro de México, entre comillas, no vemos que eso para este gobierno hasta ahorita sea una prioridad me parece tristísimo. Pero bueno, esto lleva ya al penúltimo punto de hoy, que tiene que ver con algo que me molesta ya desde varios meses, es que todavía se quiere negar que ya estamos en otro mundo. Yo no sé si es un mundo mejor o peor, pero tenemos que aprender a convivir ya con esta situación. Y no podemos seguir en la lógica de que, a ver, todo es igual nada más desde casa. Es decir, siguen las mismas materias, sigue el mismo objetivo, los mismos exámenes, la misma dinámica, todo igual, pero desde casa. Es decir, como que cierta negación de la realidad, de que no queremos incorporar lo que está pasando uh -huh. a, la a la pedagogía, a los planes de estudios, a las materias, que para mí ya sería más que urgente. Y eso es también lo que dice ahorita el doctor Manuel los
3: aprendizaje, Los aprendizajes esperados que se tenían programados para este año y para el ciclo pasado y para el ciclo que viene, están pensados para un mundo sin pandemia, porque nadie podía preverla. No podemos acusar a la sed de haberla producido. Pero que sí podemos decir que le falta inteligencia y sensibilidad es ¿por qué? Porque los aprendizajes esperados en una escuela en medio de la pandemia tienen que cambiar. O sea, si la escuela es una institución social y vive, la circunstancia que vive la sociedad en la que está inserta los aprendizajes esperados en términos, en, en días pandémicos en días de muerte en días de contagio, días en que el otro es el principal riesgo que yo tengo porque lo puede contaminar, etc. eso tiene que ser el material central que debe dar eje a lo, a lo, a lo que tenemos que aprender
0: y bueno, eso es algo que yo creo que en todos los niveles no se ha hecho, sino simplemente se trata de decir, bueno, hay que cumplir con las metas establecidas y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo.
1: Sí, me he me, me dado mucha risa al mediodía. Me metí al Facebook y vi un meme que decía, titulación por pandemia.
0: <risa> bueno, se supone que aquí es un espacio libre de memes, pero... Eh... Lo voy a tener que cortar del episodio. Esto no va a salir. <risa> nah, es broma. Y bueno, ya lo último, para que, para que no digan que nada más aquí somos pesimistas y criticones. Y bueno, ¿qué es lo que proponen, carajo? Propongan no algo. No queremos ¿sabes? a la 4T. Exacto. No, deja la 4T que somos negativos. ¿Qué negativos son? Propongan algo. Pesimistas. Bueno, vamos a lanzar por lo menos algunas ideas. Por un lado, ahorita el doctor eh, Manuel Gilantón va a dar algunas pistas de lo que él ya observó. Él va a hablar de algo empírico y creo que a ti te va a interesar de qué hicieron o están haciendo ciertas comunidades para no dejar a los niños desamparados y que aprendan como puedan. Y luego, cómo lo están haciendo o cómo por lo menos lo planean partir de escenarios en España. Y bueno,
3: veamos y escuchemos. Hubo comunidades en las cuales los maestros iban, localizaron las casas de los niños, y desde la mitad de la calle con sanísima distancia eh, atendían al niño que estaba asomado en la ventana <ríe> y le decían a ver qué te pasa oiga es que no entendía esto y tal y le atendía personalmente sin riesgo otros a través del whatsapp y haciendo a veces uso del whatsapp en un edificio o en una cuadra que se lo pasaban para poderlo usar Sanitizando, ¿verdad? Es decir, hubo experiencias. ¿Y qué volvió a pasar, Jorge? ¿Qué volvió a pasar, este, estimada audiencia? Que la voz del magisterio mexicano otra vez fue suplantada por el supuesto saber omnímodo de una Secretaría de Educación Pública que es incapaz de escuchar a otro que a sí mismo. Y
0: bueno, eso tiene que
3: ver con lo que tú ya dijiste,
0: aunque. La palabra aunque yo es. Creo que para desde que Obrador designó a alguien como Esteban Moctezuma como secretario de Educación, el problema comienza desde ahí. O sea, tampoco hay que olvidar claro. que todo este problema educativo no es culpa del gobierno actual, pero sí no ha sido atendido por el gobierno actual desde que se inicia. O sea, cuando pones a alguien así que claramente tiene una visión neoliberal de lo que debería ser la educación, pues bueno, el resultado tampoco debe sorprender. Es decir, no hay una traición, no hay sorpresa, sino así lo pediste, pues así ahorita lo tienes que tragártelo, o sea, mm. es una sorpresa. Y bueno, ahorita vamos
1: a ver un clip. Está, está siendo compa, ¿eh? Está siendo compa de la 4T, está siendo como, no fue, no son sus problemas, fueron problemas de otros. Bueno, es que, sí, es es que
3: justificando. está justificando, es que es el, el gobierno... Malo. No, oh, yo oh. lo sé,
1: yo lo sé, pero me
0: refiero que eso es el argumento que siempre me echan en todos lados, es que, bueno, eso ya estaba antes. Eso, Te casaste eso es con la burra, de... ¿ya
1: sabías a lo que le tirabas?
0: No, bueno, tienes razón, o sea, yo lo sí, sé, bien, no, está bien. Es que está yo bien. más bien trato de decir que, o sea, yo entiendo que los gobiernos anteriores fueron un desastre en muchos sentidos, claro, yo comparto claro. esa crítica, por eso yo voté por AMLO, lo que no comparto... Es que ahorita Yo hagas también. lo mismo y cuando te critican digas, bueno, pero no es mi culpa, eso ya estaba antes. Eso ajá, me parece ajá. un discurso bastante falaz. Y ahorita vamos a ver un clip en el que se explica qué escenarios están construyendo y cambiando, porque todo esto es un proceso de aprendizaje constante, para las escuelas de España. Y me parece muy interesante algunos puntos que mencionan ahí.
4: Incertidumbre. Ni profesores ni padres ni pediatras saben con certeza qué ocurrirá en septiembre, cuando miles de niños y jóvenes vuelvan a las clases.
3: Si los centros van a estar preparados o no, si esas distancias se van a garantizar, cómo van a ser los recreos, cómo van a ser los comedores, como... es una cierta incertidumbre.
4: Las comunidades autónomas están presentando sus protocolos para garantizar una vuelta al cole segura y contemplan varios escenarios. El primero es el de máxima presencia. Los niños volverán físicamente a las aulas, extremando las medidas higiénicas. Si los casos aumentan, entraría el escenario 2. Los mayores intercalarían las clases presenciales con las virtuales. Los más pequeños irían a clase, pero en muchas comunidades se suspenderían los recreos y los comedores. El tercer escenario, el peor, la vuelta al confinamiento. Si hay alguna posibilidad, que creemos que sí va a haber, de educación presencial, pasa por un aumento de plantilla, evidentemente. Porque en cuanto tú hablas de distanciamiento social, lo que necesitamos somos más profesores. Las comunidades contemplan en sus planes un aumento en el número de maestros. Casi todas recogen también los llamados grupos burbuja, algo que recomienda la Asociación Española de Pediatría, es decir, grupos estancos, sin relación con otras clases. Aunque para eso haría falta, nos cuentan, muchos más contratos de los que se están anunciando.
3: Para que funcionen bien tienen que tener un tamaño relativamente pequeño. Y nuestra propuesta inicial, que eran grupos de un tamaño de 8 a 10 personas como mucho,
0: Ahora se está desvirtuando porque ya se están proponiendo grupos estables casi del tamaño de las clases habituales, de 20 o 30 niños.
4: Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres piden también que cada centro educativo cuente con personal sanitario. La presencia de la enfermera o enfermero en un centro escolar garantiza ya no solamente la atención en ese momento que pueda suceder alguna situación que requiera de su presencia y su atención, sino también la prevención y la formación. Ante la situación actual, algunas comunidades como Canarias o La Rioja ya han retrasado el inicio del curso escolar al 15 de septiembre.
0: Y bueno, creo que ahí hay varias ideas interesantes, pero todas implican una mayor inversión como escucharon, aumentar la plantilla de docentes, por ejemplo, aumentar eh, la plantilla de personal de salud, aumentar los espacios para que los grupos puedan ser más pequeños. Y así podemos construir muchísimos escenarios con muchísimas ideas, pero que requieren de mayor inversión. Y ahí otra vez entro en la duda que quizás ahorita se nos plantea esto, lo que vimos en la conferencia de prensa convertida en misa, de que no hay de otra porque efectivamente estamos en el reino de la austeridad, donde simplemente no se quiere o no se puede invertir más. Y efectivamente, si no como gobierno quiero invertir más, mis, eh, mi margen de maniobra es muy limitado. Y efectivamente no puedo hacer gran cosa. Pero eso yo lo hubiese esperado de un gobierno que se asume de derecho neoliberal y no uno que dice ser la 4T. Pero que hay ideas y muchísimas formas y también un punto que ahí explicaron que lo más importante es que regresen los niños pequeños eso debería ser lo más urgente Exacto. son los que más requieren como ya dijimos la convivencia y ahí se pueden planear muchos escenarios y yo entiendo que España no es México pero aún así por lo menos en espacios como la Ciudad de México se pueden hacer muchísimas cosas y en comunidades se puede aprovechar que no hay tanta gente y puedes dar clases en espacios exteriores en parques, en el campo, en donde sea. O sea. hay muchísimos escenarios, pero todo eso requiere ideas y sobre todo inversión que yo creo que con este gobierno no puede haber porque al fin y en cuenta estamos ante un gobierno que es claramente
1: neoliberal. Exacto. A ver, hay que reafirmar algo. A ver, la educación de calidad es un derecho y este gobierno está bueno, negando la bueno, educación pero, de calidad. Pero,
0: Carlos, ellos te dirían que lo que van a ofrecer es de calidad o sea también es que ese concepto por sí mismo ya es muy engañoso porque
1: ¿qué es de educación es de calidad? Que, ellos dirían que eso es de es calidad que ellos lo van a definir entre si es HD o nada más acá de 750 esa es la calidad eso es lo importante Carlos deja de grillar.
0: pero bueno a menos que tengas un comentario final eso sería todo por hoy y nos vemos la siguiente semana con otro tema sí. interesantísimo